0: Welkom bij de Dexcom podcastserie Echt Meer. In deze serie ga ik Loes Heijmans in gesprek met een aantal mensen, Dexcom Warriors, die type 1 diabetes hebben. Hoe leven zij een leven met type 1 diabetes? En welke rol speelt het gebruik van de Dexcom G6 Continu Glucosebewaking hierin? Vandaag bij mij aan tafel, Lisanne van Opstal. Lisanne is een jonge vrouw van 20 jaar die vier jaar geleden de diagnose type 1 diabetes kreeg. Een slechtere timing kon er voor haar niet zijn. Het was namelijk vlak voor haar eindexamenjaar. Met de nodige hulp van haar ouders kwam ze dat eerste jaar door en slaagde ze voor de HAVO. En op dit moment volgt ze International Studies in Leiden met als grote droom ambassade medewerker worden in Oost-Azië. Fijn dat je er bent, Lisanne. Dank je wel voor de aankondiging en ja. dank je dat ik hier ook mag zijn. Superfijn dat je er bent en wat een mooie droom. Maar daar gaan we het straks nog wel ja, goed. Uh, over hebben. Kun jij ons eens terug, uh, mee terugnemen naar dat moment dat je die diagnose kreeg?
1: Nou, neem ik jullie eigenlijk nog een weekje daarvoor terug. Want een week voor mijn diagnose was ik op vakantie met een roadtrip door Parijs onder andere. En toen merkte ik al heel snel dat ik me best wel ziek voelde... Ik ging ook best wel eigenwijs doorlopen, ook al had ik echt het idee dat ik ging flauw vallen. Achteraf gezien over duidelijke hyposignalen die ik op dat moment had. En ook had ik een enorme dorst die inmiddels niet meer te... Je kan het eigenlijk niet meer gaan wijzen op, ja hoe zou ik het zeggen... de, de hittegolf die we daarvoor nog hadden gehad. En daarop besloten mijn ouders, waarvan mijn moeder bijvoorbeeld al wist dat die iets een ding was... En een gebrek aan niet dorstig zijn, ook wel... daarbij hoorde, toen dacht ze van, ja, dan ga ik met jou even naar de dokter. En... Hoe, hoe wist jouw moeder, die herkende de symptomen? Of... Ja, ze herkende de symptomen, dat ze heel veel dorst hebben... dat dat niet heel erg uh, gezond was. En aangezien mijn opa, mijn moeders, moed, mijn moeders oude, dus vader... last heeft van type 2 diabetes... wist ze al een klein beetje af van de diagnose... En toen, op dat moment, besloten ze dat ik naar het ziekenhuis moest om te gaan testen. Mijn moeder ging zelf ook testen omdat zij het zelf ook fijn vindt om, even, om de paar jaar een keer te gaan testen. Gewoon zodat het niet escaleert, want mijn opa heeft veel complicaties. En na bloeprikken ja, gaat bij mij nooit heel erg lekker, maar daarna ging ik gewoon werken. En ik werkte toen bij mijn vader op kantoor. En daarna gingen we samen naar huis. En toen kwam ik thuis. En eigenlijk eerst wat meteen was gezegd was van... we gaan meteen door naar het ziekenhuis. Je hebt diabetes. En eerst zag ik het eigenlijk ik realiseerde het eigenlijk nog niet helemaal. ik zat daar, ik zat mijn schoenen al uit te doen. ik had al een beetje honger. ik had zin in mijn pasta ravioli. en ja, toen was het, nee, we moeten nu, we moeten nu naar het ziekenhuis. en toen zaten we in de auto. en ja, toen brak ik wel, want toen besefte ik mij opeens van, oh shit, ik ben echt ziek. en omdat ik alleen maar mijn opa kende als iemand met diabetes, en hij heel veel last heeft van complicaties die door diabetes te komen zijn, was ik heel erg bang... dat ik eigenlijk zo jong al dat soort problemen zou gaan krijgen. Dus ik was heel erg in paniek. En mijn ouders die probeerden dan nog ook te zeggen van... ik wou, wou dat wij de diagnose hadden, zodat hmm. jij niet had. En dat gaf me juist weer een schuldgevoel. En toen eenmaal in het ziekenhuis kwamen er nog allemaal extra bloedtesten. Er werd er nog gediscussieerd of ik moest blijven in het ziekenhuis... vanwege ANC-waardes, maar... Het was, ze concludeerden van ja, met mijn waarde, ik zou in principe gewoon thuis kunnen blijven. En dan dachten we met spoed gewoon door kunnen gaan naar het diabetesziekenhuis, diabeter. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een bekend begrip is. En toen was ik eigenlijk een standaard klant daar. En ja, zo begon
0: het hele verhaal eigenlijk bij mij. Zo heb je niks en zo ben je opeens chronisch ziek, hè? Ja, echt ja. heel bijzonder en heftig. Kun je je nog herinneren hoe dat ging? Want het was vlak voor je eindexamenjaar. Yeah. Dat is een spannend jaar voor, yeah. voor iedereen in die leeftijd. Um, dus je ging weer naar school. En, en hoe ging yeah. dat toen? Nou, sowieso de week voordat school begon... hebben, hebben we even gevraagd aan school...
1: Van, is er al bekend wie mijn mentor zal zijn? Want we dachten van ja, vor, vorige zomer was ik nog helemaal gezond. Nu opeens komen er extra logistieke problemen aan bij mij... Dus dan is het handig om alvast mijn mentor op de hoogte te houden van... Verrassing, je hebt nu een leerling erbij die ziek is. En toen hebben we met mijn mentor contact gehad. En toen ook met de introductiedag werd ik ook apart gehouden. En moest ik geregeld op een gesprek om te kijken van wat heb ik nodig. Extra voorzieningen, want bijvoorbeeld met diabetes heb je recht op extra toetstijd. En ook soms wat soepele reglementen om aanwezigheid, want ja... Ik had namelijk een fase waarbij ik zoveel hypo's had. Want ik ben best wel hypogevoelig. Dat ik niet eens naar school kon gaan. Want ja, leuk fietsen, leuk fietsen met een hypo. Hmm. Maar dat is niet te doen. Ook al is het echt maar drie minuten fietsen voor mij. Dus ik heb toen geregeld lessen ook gemist. Terwijl ik lekker zat te eten in de hoop van... dat ik een hoge waar zou krijgen. Zodat ik een keer weg kon gaan. En ja, als je normaal niet zou komen dagen bij lessen... Ja, dan uh, zou je niet nablijven. Dus... Ik moest het tevoren regelen van ja, ik ben, ik ben ziek. Ik kan nu echt niet naar school komen. Dus dat soort dingen moesten allemaal geregeld voor mij worden hoe, hoe was dat voor je? Het voelde heel raar. En soms realiseerde je het ook niet erg. Want je had niet verwacht dat je, je eindexamenjaar zo hectisch zou beginnen. Want je verwacht gewoon... We gaan gewoon alleen maar op de vakken focussen. Maar nee, ik kreeg een heel ander logistiek probleem er extra bij. Gewoon als een cadeautje, denk ik.
0: Maar ook, denk ik, het feit... Um... Nou ja, je bent 16 jaar, eh, dan is volgens mij alles wat je wil is in elk geval niet anders zijn dan de rest. Ja. ja en als je dan al zegt van nou, op de introductiedag, dan moest ik toch andere dingen doen. En ja. ik werd, eh, eh, hoe heeft dat jou gevormd?
1: Um, ik denk dat ik sowieso volwassener ben geworden ten opzichte van de rest. Want ik moest op veel meer andere dingen letten dan de gemiddelde 16-jarige. Ik was ook niet heel erg van het feest met alcohol en zo. Puur ook vanwege mijn diabetes. Ik denk nu niet dat ik, als ik geen diabetes heb gehad, dat ik niet een next. dat ik nog steeds niet heel veel zou drinken, als het ware. Maar ik denk wel dat het mijn acties wel heeft veranderd. Dat ik wel wat minder wat verstandiger ben. Omdat ik telkens. ja, mijn lichaam is wel kwetsbaar genoeg. Ik, ik kan me niet heel veel gaan veroorloven. Dus. ik ben daar in opzicht wel voorzichtiger geweest. En ook wat meer. Een, echt een planner geworden. Want. Ja, stel je voor dat ik weer in een fase kom... dat ik heel veel hypo's krijg. Want hypers is bij mij niet heel erg een ding. Want ja, op een of andere manier... mijn diabetes gaat de andere kant op. Toen moest ik eh, graag... Ik hou van om mezelf in te dekken. Ik wil gewoon zeker weten... dat ik niet, niet meer... diabetes mij kan belemmeren. Dus dan plan ik bijvoorbeeld van tevoren... dat ik dingen die ik bijvoorbeeld een week van tevoren af heb. Zodat ik weet van... Ik hoef alleen maar dingen nog te corrigeren. En als ik ziek ben, dan kan ik het gewoon accepteren. Dan kan ik gewoon rusten zonder dat ik stress heb van... Oh, wat als mijn studie? Want ja, ik ik wil me niet te veel laten belemmeren
0: door diabetes... en niet te veel voorzieningen op me nemen. En en was dat vanaf het begin zo? Want je geeft aan van eh, alcohol is niet zo mijn ding en je moet heel erg plannen... Is dat echt iets wat je vanaf het begin meteen uh, allemaal zo in hebt gezet?
1: Eigenlijk toen ik wat meer gezet was rondom diabetes. Want in het begin, ja, je, je bent zoveel nog aan het leren. Je, hebt amper het, je wist iets eens dat er twee typen diabetes waren of zelfs meer. Want daar heb ik ook wel een aardige kennis op gedaan de laatste twee jaar. Dus toen, ja, toen ik echt wat meer wist van hoe het in elkaar zat... en dat ik een beetje de weg kende en toen ik niet continu bijvoorbeeld naar mijn moeder of naar het internet moest gaan van... oh god, wat
0: moet ik nu doen? Ja, toen begon dat wel echt te ontwikkelen bij mij. Ja, want je geeft al aan... Um... In het begin deed ik dan vaker vroeg ik het aan mijn moeder. Ja. Welke rol hebben jouw ouders gespeeld in die periode na de diagnose? Ja.
1: Sowieso, mijn ouders waren dan de ondersteunende en luisterende rol. Want ja, het is niet niks om opeens van gezond naar chronisch ziek te gaan. Mm-hmm. Zeker als je zo jong bent, want de meeste mensen zien, zullen niet echt denken van, oh diabetes, dat denken ze meer bij ouderen en niet bij iemand zo jong als ik ook heel vaak als ik mijn diagnose had verteld... aan mensen die het me al kenden, daarvoor was hun eerste reactie... oh, maar je bent jong, oh, je bent niet dik. Dus toen luisterde we de oor, want ja... de onbegrip is ook af en toe heel erg hinderlijk en storend voor mij geweest. En daarnaast, mijn ik ook heel veel mee naar afspraken... vooral ook mijn moeder, omdat zij het iets meer kon accepteren... haar werk het iets meer kon accepteren... als zij eventjes een middagje weg was om met mij naar het ziekenhuis te gaan... Mm-hmm. En ook vaak samen inlezen. En bijvoorbeeld als ik, toen ik begon met mijn pomptherapie... want ik begon nog redelijk snel aan pomptherapie. Toen ik, denk ik, zes maanden de diagnose had, begon
0: ik er al aan.
1: Ja, achteraf gezien misschien, niets, misschien iets te snel, maar... Maar waarom tra-
0: denk je dat dat te snel
1: was? Uh, mijn insulinebehoefte was, te, was best wel weinig. Hmm. En dat toen net de pomp was net uit. En daarnaast was het eigenlijk een geval van... Kwamen ze achter met, met insulinepompen in het algemeen. Dat je eigenlijk iets meer insulinebehoeften nodig hebt. En daardoor met bepaalde modussen kreeg ik ook heel vaak dat in plaats van die kleine correctiebodussen, dat ze het helpen om goed waar te blijven, werd ik gewoon geregeld in bonjour. Mm. En dat is natuurlijk niet de functie van <laughs> je diabetesmedicatie. medicatie. En achteraf. Zat er nu ook in de instructies van... je moet een bepaal, minimaal dit aantal eenheden per dag spuiten. En ik denk dat dat wel deels door mij verantwoordelijk was. Soms ook als ik dan met mijn ouders ergens naartoe ging... kreeg ik dan weer een hypo. Want zeker in de beginfase was het echt dagelijks kost voor mij... dat ik een hypo kreeg. Mm-hmm. En toen kon, konden ze me helpen, rust nemen. En daarnaast ook gewoon helpen als ik even iets niet meer wist van diabetes. van ja... Je, je blijft telkens nieuwe dingen ontdekken.
0: Ja, je bent komt... eigenlijk nooit uitgeleerd. Nee, dat sowieso. En er komt natuurlijk ook heel veel op je af... als je net de ja. diagnose hebt gekregen. Hoe is dat nu, vier jaar later? Uh, um, hoe is de rol van je ouders
1: nu? Nog nu stukken minder. Het is wel zo, ik ga binnenkort weer... naar overstappen naar een nieuwe pomp... omdat ik met mijn vergoeding zit. Mm-hmm. En ik vind het wel altijd fijn om iemand als een ander... Krit- een beetje een kritiek erbij te hebben. Want ik kan soms met sommige poppen alleen maar de roze wolk zien. <lacht> en dan even dat ik de realiteit erbij krijg. En soms, het is, sommige diabetes je moet mo- ik ook maken. En dan is het fijn dat er wel hulp is. Maar over het algemeen doe ik eigenlijk, ja, ik ben creatief met mijn diabetes. En mijn artsen zeggen ook van, ja, als iemand anders dit had zou, zou doen... bijvoorbeeld met mijn waarden of spuiten of... In de Nacht spontaan, gewoon even de pomp uitzetten. Dan zou er worden gezegd: van ja, ik zou dat niet doen. Doe dat even niet. En wij ook zo zeggen: van joh, wees maar creatief. Op de een of andere manier werkt dat bij jou. Dus uh, dat is mijn uh, tactiek met diabetes: gewoon uh, lekker creatief doen met behulp van mijn sensor. En uh, dan uh, zien waar het me brengt.
0: En, en ja, ik kan me voorstellen dat als je inderdaad creatief bent... dat een sensor dan wel juist die hou geeft. Want hoe is dat voor jou, het gebruik van die Dexcom?
1: Ja, ik vind het heel fijn. Hiervoor gebruikte ik eigenlijk geen sensor. En ik moest dan wel eigen vinger prikken, maar heel eerlijk gezegd... sorry papa en mama, heb ik het niet heel erg gedaan. En ook excuses naar mijn... je weet het arts als die dit te zien krijgt. Ja. En... Door de sensor. Dan kan ik tenminste als ik mijn waarden wil weten en iets wil eten of drinken. Want niet alles ik drinken kolindraadarm. Dan kan ik tenminste een beetje gokken van oké. Okay, als ik, dit mijn waarde is, dan kan ik. Dan is het handig om misschien wat meer of minder te spuiten. En ook als je dan bijvoorbeeld de pijlen ziet of van zowel gewoon schuin naar beneden of schuin naar boven. Waardoor het dus eigenlijk een kleine verandering is. Maar ook wanneer die echt recht naar boven en recht naar beneden gaat... voor drastische veranderingen... dan kan ik makkelijk gewoon inschatten van... oké, nu bijvoorbeeld als het twee pijn naar beneden is... oké, we gaan nu dubben met de insuline. En anders was het gewoon... ja, dan had ik mijn insulinepomp doodleuk aan... en dan was het gewoon wachten op de hypo. En net zoals met de hypers. Als je merkt van... oh, ik stijg iets te hoog naar wat mij leuk lijkt... dan uh, zeg ik... oké, ik knal er een extra bolus aan... Daardoor blijkt mijn ANC gewoon stabiel. Dus dat is ook zeker voor mijn toekomst... op het zicht van het vermijden van complicaties heel ideaal.
0: Ja, want in, in hoeverre merk je dus verschil in het dagelijks leven... sinds de overstap van het vingerprikken eh, naar die sensor? Ik merk wel dat ik op een andere manier mijn diabetes behandel. Omdat ik nu echt wel wat meer kijk naar mijn
1: cijfertjes van de, de waardes. En dat het me ook daardoor wel helpt om die hypo's meer, iets minder te krijgen. Ik moet zeggen, ik, mijn hypo's zijn niet geheel verdwenen, maar... Ik denk dat gewoon dat deel is van mijn diabetes. Ik heb eigenlijk altijd wel ervaring met hypo, altijd wel hypo's. Maar het is wel stukken minder. En ik kan ook gewoon... Ik, ik ken gewoon een beetje ook een patroon qua waarde. Dus ik weet bijvoorbeeld, ja, in de avond kan ik vaak wel een beetje mijn pomp afkoppelen met slaap. Want ik blijf gewoon stabiel de nacht. Want je ziet natuurlijk die grafiek. En die grafiek, ook als ik helemaal niks heb gespoten, kan insuline en... Eigenlijk, maar zou ik ook nu hebben omdat hij uitstaat, zit ik nog steeds op best wel redelijk rechte lijn. Dus dan weet je van, oké, okay, ik, heb, ik heb nu mijn pop uitgedaan. En dat is gewoon een prima keuze. Want zoals je kan zien, ik heb het is niet echt een gevolg gehad. Mm-hmm. Dus ik heb meer inzicht op wat mijn diabetes
0: eigenlijk aan het doen is op dit moment. Fijn. En. Um, ja, je beschrijft ook van, uh, ik heb altijd best wel veel hypo's ook yeah. gehad. Hè? Uh, het unieke aan die G6-sensor is natuurlijk dat urgent low soon alert. Hè? Het yeah. alarm wat je krijgt als er een hypo nadert. Yeah. In hoeverre um, word je daar vaak voor gewaarschuwd door die sensor?
1: Valt op zich mee, omdat ik me wel vaak merk als ik in de buurt kom van een hypo... En ik weet hoe erg ik uh, mijn dekstrook inmiddels niet meer echt kan waarderen. Dat ik uh, dan even voor mijn al de, de pomp uitgo- uitgooi. Maar soms heb ik wel die poos. En daar heeft mijn moeder ook wel last van. Want zij heeft dan ook de kerlink app voor mij. Dus die kwam meegenieten van mijn alarmen. We wisten niet eens dat het mogelijk was op de eerste keer. Dus ze schrok zich een keertje de nacht. Maar... Het is wel heel handig, zeker als ik met reizen naar de andere kant van de wereld ga. Ja. En ik ben een niveau heb, dan kan mijn moeder deur als ze even op slaap En mijn moeder denkt, oh, ze doet helemaal niks, ze kan meteen, Lisanne, je, doe je wat aan je waardes? Dus dat is dan wel bijvoorbeeld heel ideaal voor een reiziger zoals ik.
0: Ja, dat vind je wel fijn, dat, uh, dat je moeder al... die backup is.
1: Ja, maar dat zou ze zelf ook wel willen. Die, zelf... die krijg ook vraag van, ja, hoe zijn je waardes? En... Soms heb je dan niet heel veel zin om dan eh, moeite te doen foto te maken, versturen... en dan die foto voor jezelf te verwijderen. En dan kan je gewoon, ja, je kan
0: zelf kijken, dat is ook ideaal. Ja, en dan zeg je, kijk zelf maar even. Ja, van pak je telefoon, daar is je antwoord. Ja, heel handig. Hey, even terug naar uh, die periode na de diagnose, toen je in je examenjaar zat. Ja. Um, je ouders waren echt jouw grote steun... Mm-hmm. Hoe reageerde je omgeving, je vrienden bijvoorbeeld op het feit dat jij opeens um, ziek was? Het
1: varieert enorm. Eerlijk gezegd, ik spreek niet met heel veel, me- veel mensen meer die ik kende voor de diagnose. Bijvoorbeeld, één iemand was echt, daarvoor echt mijn hart in. Alleen, die had best wel wat onbegrip over mijn diagnose. Eerst was het niet heel duidelijk, maar toen hadden we een schoolreisje naar Barcelona. En ja, het was. Eigenlijk een maand na mijn diagnose, dus het was nog hartstikke nieuw. Mm-hmm. Ik was ook best wel nerveus, want ja, stel je voor, gaat het verkeerd. Nu zou ik het geen punt vinden, maar ja, toen, dat was een maand na mijn diagnose. Het was nog, ik, kon, ik wist net pas wat een hypo en een hyper was. En dan moet ik uh, een week lang in Spanje gaan rondlopen... terwijl de docenten ook eigenlijk bar weinig ervaring hebben. En toen had ik ook extra voorzieningen nodig of meer rust extra ruimte en soms... soms werd er dan opmerking gemaakt... dat ik me als een prinses zou gedragen. Terwijl, ja, ja... van ja, wees blij dat je... niet die extra ruimte mm. nodig hebt. Ik zou ook willen dat ik gezond was. En daardoor is ook wel... ruzie ontstaan en ik merk ook wel gewoon... van ja, als iemand zo... gesprekloos wordt over je diagnose... Ja, dan is het gewoon beter om... diegene... gewoon contact te verbreken en... het familieleden... De meeste mensen die waren daar eigenlijk van, ja, oh wat erg. En dan daarnaast ook de stereotypen van, oh je bent niet dik, oh je bent best wel jong. Dus dat is wel ook heel veel stereotypes die dan eigenlijk door mij dan eigenlijk neerpeerlegd neer worden. Want ja, ik had eigenlijk het wandelende bewijs van, ja, dit weet is niet, is niet alleen maar ouderen. Dat kan ook gewoon je broertje of zusje als het ware zijn. Of misschien als je net een kind hebt, je, 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 je baby, je weet maar nooit. Je, je kan het op elke leeftijd krijgen. Dus ze hebben wel ook geleerd van, je, je kan het niet vermijden. Het is
0: niet van, oh, je, je krijgt pas als je oud bent. Mm-hmm. Ja. Het,
1: het is altijd een verrassing
0: wanneer je het kan krijgen. Is dat ook iets wat je heel graag uh, duidelijk wil maken aan de buitenwereld? Ja, want daarom heb ik ook onder andere mijn Instagram-account
1: gemaakt omdat was zo, zo, dat was zo... Dat is zo'n spontaan moment. Dat ik, hou, ik doe altijd dingen echt heel spontaan aan de Maar je voelt je soms best wel zo alleen. Want ja, ik kende eigenlijk niemand die diabetes had voor mijn leeftijd. Alleen maar oudere mensen. Dus dat is ook wel een reden waarom ik had besloten om excuse my hypo op te richten.
0: En krijg je daar veel reacties op?
1: Ja. Ook bijvoorbeeld van uh, ouders van de kinderen. Dat ze kinderen het leuk vinden. En ook bijvoorbeeld... Niet per se vanwege mijn account. Maar mijn moeder werkt in het onderwijs. En er is, ook zo, er is ook een meisje die diabetes heeft. En het is ook wel leuk dat zij dan naar mijn moeder toe gaat. Want over, over mij. van ja, dat dochter, De dochter van de juf heeft ook diabetes. Dat ze we ook kan zien van ja, het is niet alleen maar oude mensen. Zij realiseert het dan nog niet. Want ze is nog best wel jong. Maar mm-hmm. later van ja, je, hoeft, je bent echt niet... Zijn er echt niet oude mensen alleen maar die
0: diabetes hebben. Nee, je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Zijn er ook dingen die je echt mee zou willen geven aan jongeren met type 1? Want denk je dat je alles kunt doen met type 1
1: en die? Ja, ik denk het wel. Het is wel zo. Het kan niet. Het is wel af en toe met pieken en dalen, want ja, zoals diabetes nou eenmaal. Soms werkt je lichaam, je bloedsuikers ze werken gewoon soms niet mee dat is oké, okay, maar in principe je kan gewoon nog alles doen. Kijk, ik ben, ben uh, middels sinds mijn diagnose ben ik naar de universiteit gegaan. Ik heb mijn proppe deuze gehaald. Ik uh, ben van de ticta aan het leren. Ik reis de hele wereld rond, als het ware. Ik, en ik spreek ook gewoon gegeven met vrienden af. En eet gewoon lekker uit eten zonder enig, enige zorg. Je kan het prima doen als je diabetes hebt. Het is gewoon, je moet af en toe de rust nemen en jezelf het beste kennen. Als het niet goed voelt voor je lichaam, dan moet je even rusten. Maar daar... Je hoeft je echt niet van alles te weerhouden, absoluut niet.
0: Ook niet van uh, het hebben van grote dromen. Want ik zei al in de introductie wat jouw uh, droom is... en waarom je nu de opleiding doet die je doet. Kun je ons daar eens in meenemen?
1: Ik doe momenteel de bachelor van International Studies aan de universiteit in Leiden... Om dat heel kort samen te vatten, want het is een best wel breed, brede opleiding... leer je eigenlijk de culturele, politieke, economische en geschiedenisaspecten van de wereld... waarna je specialiseert in een regio. Er zijn acht regio's waar je uit kan kiezen en ik zelf ga, ga voor Azië, Oost-Azië om specifiek te zijn. En dat is dan Mongolië, China, Japan en allebei de Korea's. En je gaat daarbij ook nog een taal leren en ik, ga, ik studeer Mandarijns daarvoor... En daarnaast ga ik een master halen en wil ik ambassade medewerker worden. Want ik vind reizen heel erg leuk. Ik vind mensen helpen heel erg leuk. Alleen dan niet in het medische aspect, want ik hou niet echt van het verzorgen, Maar meer gewoon dat ik voor mensen iets kan betekenen. En als iemand bijvoorbeeld in een land vastzit of hulp nodig heeft. Of een bedrijf bij een standaard komt van ja, we willen meer doen met jouw land. Om daarmee mensen te kunnen helpen. Dat lijkt me echt hartstikke leuk.
0: Wauw. Mooi. Een mooi doel om, uh, om naartoe te werken. Ja. Hey, en um, ja, je reist dus ook veel en graag. Hoe is dat om te reizen met type 1 diabetes?
1: Nou, sowieso. Het is echt, je, kan, je hoeft jezelf echt niet te beperken met reizen als je diabetes hebt. Het is wel zo. We hebben wel een paar extra voorbereidingen. Sowieso moet je altijd een diabetesverklaring hebben. Dat je aan kan tonen van deze patiënt. Dus in mijn geval, ikzelf, zelf heeft diabetes. Ik moet wat naalden meenemen, ik moet wat medicijnen meenemen. Kijk niet raar op. Het is anders, als je met allemaal naalden komt, dan zullen er wat vraagtikken zijn. En die laat ik dan ook altijd zien. En daarnaast bijvoorbeeld met de controles bij de douane. Je kan meestal niet door de, door de digitale scanner zelf lopen. Als je een pomp hebt of een sensor of allebei in mijn geval. En in dat geval moet ik altijd aankaarten bij de medewerker... van dat ik handmaat gecontroleerd moet worden... dus dan word je gefolieerd. Maar op zich, het vliegen zelf daarna... heeft niet heel veel extra um, hulp nodig. Het is wel zo... je zet altijd de vliegtuigmodus aan bij je pomp. Dat vergeet ik soms af en toe. Dus dat is een uh, reminder die ik iedereen uh, wil <laughs> meegeven. En als je op stemming zelf bent is eigenlijk niet heel veel anders dan wanneer je gewoon thuis bent voor mij. Het is gewoon, ja, wanneer je eet en drinkt... je moet gewoon je waarschijnlijk gaten houden. Het kan alleen soms zijn met tijdszones... dat soms even je lichaam eraan moet wennen. Want ik was vorig jaar, ik was dit jaar in Korea nog. En dat is een heel ander tijdzone. En dan je lichaam, die moet er zeker ja. nog aan wennen. Ook met je diabetes. Omdat, ja, de ratios zijn ook heel anders. Want wanneer ik daar avond eet, is het eigenlijk middag slash ontbijt bij mij in Nederland. En dat zijn andere ratios, dus je moet daar wel nog een beetje mee spelen. Maar, dus eigenlijk... Diabetes is nog steeds prima te doen, alleen je moet
0: af en toe iets meer op dingen letten en wat papierwerk hebben, maar het valt hartstikke mee. De ontwikkelingen in de diabeteszorg, volg jij die op de voet? Zijn dat dingen waar je echt naar uitkijkt? Ik ik
1: ik volg het wel een beetje, maar niet geheel op de voet. Waarschijnlijk ook omdat ik ja, ik ben student. Ik heb, som- ik heb geregeld andere dingen aan mijn hoofd dan diabetes. Maar zeker ook voor mijn moeder. Deur en vader houden wel een beetje in de gaten wat de nieuwe gadgets zijn. Dus hoor ik het dus af en toe via mijn moeder. En dan, als het me interessant lijkt, dan ga ik wel een beetje spieken. Maar meestal kijk ik niet naar de nieuwe gadgets. Puur omdat ik echt wel meer aan het focussen ben als ja, studentendingen. Gewoon. Het ja, leven ge- leven. Ge-
0: gewoon. <laughs> als iedere twintiger. Mooi. Fijn om te horen. En um, ja, ik denk dat je verhaal uh, heel herkenbaar is voor heel veel jongeren. Maar laat het vooral ook inspirerend zijn. En uh, blijf doen wat je doet, uh, Lisanne. Ja, dat
1: zal ik zeker doen. Dank, dank dankjewel. je wel.
0: Dank je voor het delen van jouw verhaal. En wat mooi om te horen dat de Dexcom G6 jou echt meer geeft. Yes, dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ben jij nou geïnteresseerd in de Dexcom G6? Vraag ernaar bij je behandelteam... Hoe meer we met z'n allen vragen bij die behandelaren, hoe meer druk we kunnen uitoefenen op sensorvergoeding. Dit was Echt Meer, een podcastserie van Dexcom. Wil je meer weten over de Dexcom G6-sensor? Ga dan naar www.dexcom.com.nl Dexcom Dexcom G6 is een medisch hulpmiddel. Als de glucosewaarschuwingen en metingen van de Dexcom G6 niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen, gebruik dan een bloedglucosemeter om een beslissing te nemen. De Follow-app is een aparte app die een internetverbinding vereist. De uitgebreide lijst van compatibele apparaten is te vinden op dexcom.com/compatibility. De Dexcom Warriors zijn gesponsorde ambassadeurs van Dexcom.